Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Säger jag säger hej och jag säger varmt välkomna till Pappapodden, avsnitt nummer 214. Nisse heter jag och Manne heter du. Det stämmer. En himla massa program <laughs> har vi gjort. Ja, verkligen. Som galenskapen. Jag håller på att eh, vabba nu. Mm. Jag har gjort det nu två dagar. Mm. Och eh, då har eh, Iris bett att få vara hemma. Just det. Och det är ju jävligt tuäggat svärd. Jaha, hon har bett att få vara hemma. Hon är liksom, Iris är inte sjuk, utan hon vill... Ska du, Nej, ja, jag fattar. Iris är frisk som en nötkärna. Mm. Rut är däremot väldigt febrig. Så mm. över 39 grader har hon haft. Men du vet, bara mild och mysig. En gosig liten kamin. Mm. Hon har liksom inte några jättestora krämpor. Mer än att hon har huvudvärk. Och jag har låtit Iris vara hemma då. Det är också rätt skönt att slippa lämna och hämta. När man har någon som är sjuk ju. Ja, verkligen. Eh, så att, och sen så är det ju också väldigt... Det är härligt att ha Iris hemma på många sätt. Eh, hon är ju underhållande att vara med. Eh, och dessutom så har jag kunnat eh, gå till Ica. Eftersom hon kan vara med ut då. Men går det träning, hur går det med träningen då? Ja, men precis. Då kan man ju gå och träna några timmar också. Så här. På Ica? Det är lugnt. Eh, på Ica när Iris är hemma. Nej, träna har jag fått göra på kvällstid då. Ja, ja. just det. Så det är bra, men samtidigt så blir det ju så himla jobbigt för Rut nu. Alltså hon är ju, alltså man vill ju kunna njuta av Ruts perfekta sjukdom. Ja, 39,2, det enda hon vill göra, hon ligger bara i soffan och vill att man läser eller så hon tittar på någonting och så vill hon vara i famnen hela tiden. Finns ingenting mysigare. Medan Iris pysslar och gör presenter till Rut och då kan hon behöva att man ska ta ner silkespapper men också att det blir ett jävla kaos som man ska städa upp vilket Rut inte då vill låta mig göra eftersom hon bara vill sitta och gosa och sen så har de ju lite olika smak vad gäller film och sådär och sen också så blir det ju väldigt passiva dagar hon blir ju 
klättrar på väggarna framåt eftermiddagen av att inte ha aktiverats någonting under dagen. Ja, just det. Men jag tror det är positiva överväger ändå. Men det är, som men är intressant, som är... jag behöver få flika mm. in det. Det är ju som att, du, att det låter nästan som att det är alltså en utomstående kraft eller någonting som, inte, som är utom din kontroll att Iris också är hemma. Förstår Nej. Förstår jag vad jag menar? Nej, men jag tycker hon kan vara det. Hon har ju inte skolplikt. Eh, och sen som sagt så... så f- Alltså det är ju nästan jämnt skägg i plus- och minuskolumnen ju. Ja, ja det var väl Fast... kanske min reflektion efter att du dragit minuskolumnen. Jag ska nu få höra pluskolumnen och förstå. Eh... Nej, men pluskolumnen har jag redan, redan sagt. Okej, okay. då kanske jag missade den. Glömde du den redan? Ja, jag bara... Hör För du ungefär en, en minut och 40 sekunder sedan så sa jag att hon är rolig att vara med. Det är kul att ha henne där. Eh, och att dessutom så kan hon ju ta visst ansvar och... Gör att jag kan gå till Ica och handla utan att behöva baxa ner en febersjuk unge i vagnen eller sådär. Ja just det, sen så var det här med hämtningen också, att du slapp den. Ja precis. Ja. Och att hon blir väldigt glad. Mm. Det är ju det också. Ja det är härligt. Men, men, men lite mer på minusglömmen ändå måste man konstatera. Men någonting som vi har kunnat enats kring att titta på är ju Ebo Didrik. Så jävla bra serie alltså. Vi började titta hela familjen. I helgen. Jag, vet inte, jag kommer att tänka mig att prata om den. Kom på att vi kanske skulle se den. Och så har det så men, men är, det, är det verkligen en lämplig serie för Iris? Mm. Rut spelar ju inte så stor roll. För hon är så pass ung så hon kan ju se liksom, eh, mer avancerade saker än Iris egentligen. För att hon inte riktigt är där. Hon mm. klarar läskare grejer och sådär. Mm. Det är mycket som är på en ganska så här hög abstraktionsnivå. Så det griper inte tag i henne på samma sätt. Mm. Så Iris vi oroades för och tänkte att det kanske var avancerat. Så kollade jag upp att den kom ju eh, januari 89. Mm. När jag då var prick lika gammal som Iris är nu. Eller kanske mm. någon månad äldre. Mm. Jag skulle också fylla sju år. Mm. Eh, och sen så började vi kolla på den. Och det visade sig att, att den är ju otroligt mycket mer lämplig än samtliga ungdomsserier som hon ser i nuläget. Men du såg den alltså Eftersom... när den kom? Det var det du... Ja, precis. Ja. precis. Ja. Eh, den, den, är ju en serie som faktiskt rikt, alltså som på riktigt riktar sig till barn och ja. rör barns och ungdomars liv och glädjeämnen och problem. Mm. Och tar det på allvar. Och tar det på allvar. Mm. Eh, den är chockerande bra alltså mm. eh, i allting alltså det skulle ju kunna följa någonstans, till exempel så är det så att i svenska serier så brukar ju barnskådespeleri vara rätt uselt ja, just det. men här är det så vansinnigt jävla bra mm. kanske bäst av alla är kanske tjejen som spelar Ebba Lisen Arnell eller Anrell eller ja någonting. just det, precis mm. vet du om, fortsätter hon skådespela sen? nej det känns som att alla de där blev projektledare i reklambranschen. Jag vet inte om det gäller just henne. Men det känns som att må- många av de där blev det. Ja, kanske. Malik Benjelol blev ju dock Oscarsvinnande eh, dokumentärfilmare. Ja, och dessvärre avliden. Exakt. Mm. Eh, nej, men den är fruktansvärt bra. Madicken, jag, tror... jag tror Madicken är projektledare i reklambranschen. Jag tror att det är det jag grundar allt det här på. Ja, just det. Ja, men precis. Hon jobbar på, på, på byrå. Ja. ja. Eh, men... Jag tror att det här är första gången som Iris och jag och då också Rut ser någonting tillsammans som jag skulle faktiskt kunna välja att se utan dem. Fan vad härligt. Jag har ju levt, ja, jag har ju levt i någon slags förnekelse eller falsk verklighet. Jag vet inte om ni minns, ni som hängt med länge, när vi började med podden så pratade vi mycket om olika så här grejer på barnkanalen som jag liksom tyckte om att se. Som typ dinosaurietåg och sådär. Ja, det var ju så här, det, det tyckte jag ju var uthärdligt att titta på en stund för att alternativet var att eh, rulla en boll på golvet kanske. Ja, just det. Eller liksom krypa omkring bredvid babygymmet eller så här. Mm. Det, det var ju därför. Men då menar du att du inte så... älskade varje sekund av att krypa bredvid babygymmet? Ja, faktiskt. Så nu, därför, kommer, så nu kommer det fram. Det. Ja, därför trodde jag att jag tyckte att dinosaurietåg var okej. Okay. Fast det var det ju inte. Det var ju ver- det var inte okej okay någonstans egentligen. Eller sen när sen när jag gick på bio med barnen så här så kunde du, de här matinea-grejerna och ja. så liksom intalade jag mig själv att, att det här var sjukt bra. 
Men det var ju bra för att det var att jag kunde se det med mitt barn. Ja, just det. Och sen, först var det de här, liksom, så här flera Spöket Laban-filmer. Och sen kunde man liksom gå vidare till Bamse och Tjuvstaden. Och sen kunde man till och med se Paddington eller sådär. Just det. Eh, som ju var, och då var det så här, jo, men det var underhållande 90 minuter. Och framförallt så var det härligt att alltså man såg det genom sina barns ögon. Och därför blev det ju väldigt bra och starkt. Ja, visst. Men Abodidic är faktiskt någonting som jag, om jag inte hade haft barn skulle se igen. För det tycker jag man ska göra då då. Sara och jag såg, när vi, det var den första tv-serien som Sara och jag såg när vi hade träffats. Hmm. Så det var då för drygt tio år sedan var senaste gången jag såg den. Och gången innan var då när jag var snart sju år. Jag har en fråga. Mm. När du säger att du, det här som, att du hyllade barnkanalen tidigt i, i pappapoddens historia mm. och, och att du nu liksom nedvärderar lite grann. Betyder det också att du inte heller tycker om farsad så mycket som du gjorde gällande på den tiden? Nej, ja, alltså han är ju han är helt värdelös. Ja. Alltså, var, var, varför fick han tv-tid och ja. gratis-tid? Ja. Nej, så är det absolut inte. Jag älskar dem och, och jag älskar barnkanalen. Och jag tycker det är fantastiska produktioner. Det här som jag ser mycket nu, Fixa rummet, är ju så här... Alltså, det är svinbra. Eh, det finns väldigt mycket bra där. Och dinosaurietåg är förmodligen bra också. Men det är bara det här... Alltså, jag inser att jag har njutit av det genom mina barns ögon så tydligt nu. Och det, menar, det, det är ju bra att jag kan göra det. För annars hade man ju haft det skittråkigt. Och varit en rätt risig förälder. Ja. Men man kan upptäcka det först när man ser någonting med sina barn. Som man skulle ha valt även om de inte var där. När det är så här att man, att man känner sig. Fan ska jag klämma ett avsnitt nu när de har somnat? Så här, Nej det får jag ju inte göra fast jag skulle vilja. Så har det inte varit med. Jag har liksom inte satt på MI High eller dinosaurietåg. När, när de har sovit Alltså det har inte varit sugen på överhuvudtaget Eller ens Paddington Nej. Eller men, Minioner Men, men eh, alltså hur För, för mig så är ju Ebba Didrik alltså, har ju verkligen ett rum i mitt hjärta Alltså precis på samma sätt som Fucking Åmål och sen nu också Skam fick Alltså det, på något vis så, så Är det liksom Det är någonting med tonträffen och någonting med eh, Skådespirit som gör att det liksom Äter sig fast och känns tidlöst Och liksom håller eh, och, och är, är kvar igen. Eh, man skulle kunna nämna glappet också. Men jag tycker glappet var lite förhöjd och känns ganska daterad. Eftersom det var det här gubbsjukgrejen som ju känns. Jag vet inte. Glappet är ju en eh, Lolita-historia som nu nog skulle kännas väldigt politiskt inkorrekt. Alltså ett väldigt intressant ämne. Den såg ju jag när jag var betydligt äldre. Alltså jag ja. var väl i de yngre tonåren. Så jag var ja. väl. Ja, den kom ju 97 då. Ja, precis. Så jag var då 14. Mm. Och det, för den handlar som jag minns om, alltså de tjejerna som jag minns det var typ 13 år. Det handlade om att, att komma i puberteten liksom, när, att kroppen förändras och sen upptäcker man så här att män betraktar den på ett helt annat sätt. Och hur skrämmande det är, men också hur härligt det är. Ja. Och så träffar de män i medelåldern som är liksom väldigt eh, obehagliga så här. Jag har den... googlat mig till att skådespelarna då var i våran ålder. Alltså Göran, Rang- Göran Ragnarstam och, och den andra. Den andra var kanske lite äldre. Men Göran Ragnarstam var så här 35-40. Ja, ja, men det var tillräckligt när de var... För de spelade väl att de var 13 års åldern. Ja, verkligen. Eh, så, så den känns kanske lite svårare. Eh, men, men skitbra. Det är också veta, Peter, Peter Schilt och Kristina Herström som mm. också har gjort och mm. Ebo Didrik. Eh, men jag tror det med Ebo Didrik, det som gör att den lever kvar, det är ju det skådespeleriet. Och sen att den verkligen är så här... I barnens värld ja. eh, Och att det är Att ingenting är någonsin svartvitt Och sen också att, för att Det finns ju någonting ont och någonting gott I alla karaktärer Alltså de är utsatta för Ett kärleks- eller relationsdilemma mm. Och då <hör> Utsätter de själva någon annan För samma relationsdilemma Precis. Alltså eh, Yrla Är olyckligt kär i en man som aldrig ringer Ja eh, och lider fruktansvärt att det. Och det gör att hon utsätter Didrik för samma sak. Ja. Eh, och han i sin tur utsätter Tova för samma sak. Exakt. Men de är helt blinda för vad de utsätter den andra för. Mm. Man är uppsnärd i sin egen skit. Ja, verkligen. Och sen också när eh, Filip, alltså Maliks karaktär, mm. och Ebba. De har ju ett slags avbrott. Hon sviker ju honom för att hon är otrogen då. 
med Mårten. Ja, just det. Och så säger hon att hon tar hand om sin mormor som han anar har dött för länge sedan. Mm. Eh, så ska de åter... Alltså, hon vill att han ska ta tillbaka henne, alltså mm. Filip. Och då pratar de om pappan. Eh, Ebbas pappa som lämnade familjen för en annan kvinna och nu har kommit tillbaka. Just det. Eh, så det, det är på en... Eh, de pratar om sin relation på någon slags... Eh, Ja, alltså det finns många bottnar där. Ja, i relationer eh, kan man säga. En mass. Men det som är så fattas också då, förutom att, att det är någonting som jag verkligen skulle vilja se och att Iris känner lika starkt. Alltså det är ju så här, fan nu blir det kanske lite idylliskt igen så eh, nu kanske det kommer kräkas. Men det, det är ju jävligt starkt att jag, jag minns det så väl från min barndom och hon är exakt lika gammal som jag var när jag såg det. Ja. Men sen också det att det, man kan prata så himla mycket om det här. Mm. Men pratar ni om ja. det, du och Iris då? Liksom? Ja, hela tiden. Alltså, dels efteråt, men sen så, så här, pausar jag för att jag vill prata om olika grejer också. Hon tycker mm. det är okej. Okay. Till exempel då att, att hon kan ju först känna så här eh, ja, men fan vad Tova är pinsam i sin överdrivna kärlek till Didrik. Hon måste liksom fatta att han inte vill. Mm. Eh, så finns det mycket att prata om där. För så här, hur... Hur känner Tova? Och Didrik som jag känner starkare för är ju ganska mycket som Tova i sitt uppvaktande av Yrla. Just det. Eh, så det finns skitmycket att prata om. Så att, eh, blev det kvällande och obagligt? Nej men alltså, jag undrar en sak för jag tänker på för min egen del sådär. Eh, hur får du Iris att haka på sånt här? Alltså jag bara ser framför mig hur jag skulle försöka få mannen att börja titta på någonting som jag vill titta på på tv. Det är ju helt omöjligt. Alltså det, alltså det, han, han blir bara ointresserad så fort jag liksom föreslår någonting. Jag lyckades igår fånga hans uppmärksamhet lite grann för jag har börjat läsa en Stephen King-bok. En ganska ny bok eh, som handlar om eh, att man kan göra tidsresor från eh, skafferiet på en hamburgerrestaurang till 50-talet från 2010. Och då började jag berätta om själva anslaget i boken hur man liksom färdas bak i tiden i det där skafferiet. Och då, det var precis vid sömn när han skulle sova och då var det så här, så här ja, men det, det var liksom så han gav mig ett erkännande och bara, ja men det där lät faktiskt ganska spännande pappa. Men alltså, underförstått, det mesta annat du snackar om, det är bara skit. Ja, men jag tror eh, en grej som man kan göra det är att prata så här, ska vi se den här eller är det kanske olämpligt? Ja, just det. Det var ju en bra start ju. Just det, det var ju så men jag sen, gjorde med men... Indiana Jones-grejerna i vintras, ja, just det. Ja, men sen så, alltså jag vet inte, Iris litar till min eh, smak på något vis. Ja. Och så tycker hon det är spännande att det är från, det är ju väldigt spännande för att det är från den tiden när jag var exakt lika gammal som hon är nu. Ja, men det där är så fascinerande att hon är... För så, så där upplevde jag ju att jag var när jag var liten. Alltså fascinerad av pappa och mamma och deras... När de var små och så där. Men mannen är ju helt obrydd. Han, han, skit ju, han skit ju fullständigt i, i, i sånt. Men ja. jag, vet inte, jag, får, jag får kanske sätta mitt hopp till Joel. Får jag hoppas att han... Så, så kan du göra. Eller så ja. säljer du bara in det som att det nog är olämpligt. Alltså du... Det kan göra upp du och Li om att du föreslår det. Och hon bara... Nej... Nej, det, det funkar faktiskt inte. Ja, ja just det. Eh, jag ska säga det också, det, det finns på öppet arkiv. Jag, hade svår, jag trodde inte det för att jag fattade inte. I, om man går in på SVT på Apple TV, då hittar, man kan ju inte gå in på öppet arkiv där. Nej, nej exakt. Se. Så att man måste skärmdubblera och gå in på telefonen eller datorn Precis. Eh, i öppet arkiv. Där kan man där också se det. någonstans i Sverige med Jan-Rafa Karlsson. Eh, rekommenderar jag varmt, en bra tv-serie. Jag är ju vansinnigt sugen på nu att se Dårfinkar och Dönickar. Ja. Som jag minns som en väldigt bra serie också. Ja, den, den minns jag också som bra och knepig. Alltså den var ju lite mer obehagligt känslomässigt för att hon blir ju liksom mobbad och utanför och det... Uh, ja. ja var, inte det, var inte det Boys Don't Cry? Fast för barn och några år tidigare. Det var det nog. Jag har faktiskt inte sett Boys Don't Cry för den verkar jag obehagligare. Jag gillar inte ja, saker alltså, som är obehagliga. Film, det, det är det obehagligaste sättet i mitt liv. Den, mm. Man så jävla bra men jag mådde... Alltså, riktigt dåligt i två veckor efter det. Ja, jag, 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 också fruktansvärt jag, jag tänker ju att jag ska läsa sådana böcker. Jag tycker inte om att se sådana filmer som är så obehagliga. Men nu har jag ju slutat med att jag bara läser Stephen King och annat. Så att, jag vet inte. Jag har skippat allt obehagligt. Jag har ut i mitt liv bara. Men om man får tipsa på slutet så är det ju då att eh, se Evo Direkt tillsammans med era barn. Och eh, om det är svårt så ställ in det som att, att de egentligen inte ska få se det. Och sen får de se det. Och sen så kommer det bli en helt eh, underbar stund som öppnar för mycket intressanta relationsdiskussioner. Varsågoda. Du och jag var på fest häromdagen 
Det var eh, firman som... Och det är ju en följdtång nu jag går på fest tillsammans. Det är därför jag tar upp det. För det är ju väldigt roligt hur allting faller sig. Eh, det var Acast som ju eh, distribuerar och eh, jobbar med tillsammans med den här podden. Eh, som hade en stor fest. Jag trodde att det skulle vara en liten bjudning för närmasörjande men det visade sig vara en jätteballons med 500 pers ungefär i deras nya kontorslokaler. Så man blev lite, lite chockad när man kom dit. Men det var väldigt trevligt ändå. Jättemysigt. Man sprang runt där och minglade och träffade folk som man kände och sådär. Jag har ju helt kommit, jag har ju helt på riktigt kommit förbi mitt det här som jag hade. Ni som också har lyssnat länge, alltså fobin för sina tillställningar. Jag tycker ju inte alls att det är jobbigt längre. Jag vet inte vad det är som har hänt. Eller jag vet precis vad som har hänt. Jag förstår inte. Alltså det som har hänt är att jag känner nu tydligare att jag har en plattform. Alltså att jag, att, jag, att jag är någon, helt enkelt. Vilket är ju så jävla tamtigt. Men det är, det är den bistra sanningen. Förut så men då, jag... när kände du att vi inte hade det då? Ja för två och ett halvt år sedan kanske När vi pratade om det här senast Eller när jag... alltså, Det svåra är väl alltid så här, alltså Man ska kunna svara på frågan Vad, vad gör du för någonting ja, men det är... du gör det med lätthet Du vill bara säga att jag gör Radioprogrammet med fredag Jo men det var alltså, så här, det var någonting som i mig som gjorde att det liksom alltså, på något vis skålade lite falskt. Men nu känns det ändå som att, så här, eh, att man pappapodden och det här bloggen alltså jag är liksom jag är en sån person som är så här eh, blogg och podd och sånt. Alltså det, det känns enkelt för mig. <laughs> jag vet. Jag har alltid haft skitmycket problem med frågan vad gör du för någonting? Ja. Alltså det beror ju redan på Gymnasiet när jag är på fester, typ författarupplästningar och liksom eh, litteraturtidskriftsfester och så, så var frågan så här, vad, ja men vad gör du för någonting? Jag kunde ju liksom aldrig svara, jag går på gymnasiet. Nej. Utan då, för att det kändes ju liksom, dels ville jag inte avslöja hur unga var. Och sen så, i det, i det svaret rymdes ju inte att jag faktiskt frilansade som skrivent. Just det. Så jag, jag svarade att jag var skribent Vilket mm. också var jävligt konstigt Eftersom jag var ju heltidsgymnasiestudent <laughs> eh, Och sen har det liksom fortsatt eh, För att jag kan inte svara någonting Som inte leder till följdfrågor Alltså eh, Det skulle vara sjukt skönt Att bara kunna säga att jag är Bilmekaniker eh, Eller jag är Ortoped. Ja, då kan det bli frågor så här, ja, vad gillar du mest? Höft eller knä typ? Eller är du bra på att lacka? Eller, så här. Men det är ju rätt lätt. Nu är det så här, vad gör du för någonting? Jag gör lite allt möjligt. Jag föreläser och, och jag gör en podd. Mitt favoritsvar gav du faktiskt i nu på festen tror jag det var. Det har jag aldrig hört dig förut. För att det, det var som att du ville säga att du var författare men du kände så här, fan, jag kan inte riktigt göra det för att jag gör för sällan. Men vet du, kommer du ihåg vad du sa? Ja, jag skrev en bok var tionde år. Ja, det var ju, he- alltså, det var ju klockrent. Det var ju det bästa jag hört hela mitt liv. <laughs> ja, men jag, jag kämpar med det där. Nu har jag ju kämpat med det i 15 år, vad fan jag ska säga. För att det sköna skulle vara om man bara kunde se något som går lite, lite snabbare och som inte ger några eh, följdfrågor. Ja. ja, verkligen. Men, men alltså, mitt svåraste tycker jag i det där, det är ju när jag är i tv. Alltså när, ja. vad de ska skriva då. Nu, för att... Jag är ju, alltså en, en del av min personlighet är att jag är programledare. Vad det nu innebär. Alltså att jag, för jag är ju inte journalist. Eh, men jag, alltså jag har ju lett en del program i tv. Och jag gör ju fortfarande, leder ju fortfarande grejer eh, om en i liksom mer kommersiell eh, webbform. Men det blir svårt att sitta, om jag till exempel ska prata relationer i Nyhetsmorgon. Vilket jag gör ofta. Då, då sitter jag med Jenny och Steffo och de är programledare. Då blir det jättekonstigt om det står Nisse Edvall, programledare. Alltså att det är liksom, där, så där får jag ju vara... Där, där blir lite oklart. Men annars så tycker jag att det känns ganska... Just nu så är jag inne i, i ett skedelivet när jag tycker det känns ganska enkelt att besvara frågan. Fast det var ju ett sjukt långt svar hörde jag på när vi var på ett annat evenemang tidigare i veckan. Eh, när det var Viggo Kavling som frågade Vad gör du för någonting? Då sa du så här Jag har en... Eh, ja, vad gör du för någonting? Då sa du så här Jag har en brokig programledarbakgrund. Ja, jag har jobbat på eh, ZTV, MTV, eh, UR... Och TV4 Och eh, nu gör jag pappapodden Sen fyra år tillbaka tillsammans med mannen Som sitter här bredvid mig Och jag har också en blogg på mamma Men sen är det så att jag gör olika evenemang Och jag kan leda saker och vara moderator <laughs> Så att eh, Ingen dag är en andra lik men, eh, Så jag gör allt möjligt Så men det var ju ett svar som var tre minuter långt Men vet du vad som är bra med det då? Det är, ganska det är svårt att ställa följdfrågor på det För den som eventuellt är intresserad Ja det enda han sa var 
Eh, han eh, gjorde ett instick i när du sa här med brokig program eller Z-TV och sånt. Ja, som alla andra. Ja, som alla typ. andra. Ja. För att han, han har ju exakt samma bakgrund själv. Eller ja. i alla fall med Z-TV. <laughs> ja, Nej, det var okej. Okay. Det, det, det kanske var lite nervöst då i längsta laget. För att Viggo Kavling, <laughs> Viggo Kavling är ju... Alltså han får inte mig att känna mig jätteavslappnad de gånger jag träffar honom. Uh, det är möjligt att det är någon slags mindervärdeskomplex på min sida eller någonting. Men det, det gjorde väl kanske att jag... Att jag <laughs> Snackade lite mer än vad jag borde I just det fallet Men i alla ja, men Han fall... är ju en spännande figur Alltså Viggo Kavling Vad har vi på honom? Ja, vad, vad vi har på honom? Ja, jag kan säga för jag har ganska mycket Han, han började ju som konst, Konstskribent va? Och sen så Nöjesguiden i Skåne Och Z-TV Och så hade han DM på stan länge Och så var han chefredaktör för Resumé och var tidig liksom, med bloggandet i bloggosfären. Och han gjorde sig känd för en typ av name-dropping-blogginlägg kring 2005. När jag, ska säga, jag var på det här evenemanget. Och sen så fetstilade han hundra namn eh, som var de som han träffade. Som då googlade sig själv och hamnade hos honom. Och då var det så här verkligen att han... Eh, då var jag själv lite mer ute i eh, vimmelivet. Han var ju alltid på alla ställen där, där det fanns folk och höll hov och beställde eh, champagne och man ville väldigt gärna spegla sig i hans glans och fortfarande verkar det som, nu träffade vi honom två dagar i rad, som att han är ute väldigt mycket och minglar väldigt mycket och det är ju speciellt att han är det här mingelmonstret samtidigt som han är ju socialt knepig får man säga. Ja, jo, men det, det, det är väl inte. Det är svårt inte. att få ihop. Ja, ja. Ja, det är faktiskt. Det är en intressant personlighet helt enkelt. Men det är ju en inspiration för oss som är lite så socialt kantiga. Ja, men jag har ju kommit fram till att jag inte är det längre. Förutom då Nej. när jag träffar Viggo. <laughs> ja. Men, alltså, apropå det här med socialt kantiga så ska jag återkomma. Om du inte känner att, för jag har inte så mycket mer på Viggo. Jag, alltså, jag träffar honom, vi har gemensamma kompisar. Så jag har träffat honom i någon sån här lekpark någon gång på Mariaberget. Men det är liksom, då grillade vi korv, det var inga konstigheter. Det var ett annat sammanhang. Men eh, det, för, förut har jag varit så här sur på dig för att du försvinner utan att säga hej då. Och då har du sagt så här, men jag, jag är en sån. Alltså jag tycker, eller hur du nu motiverar jag, jag tycker om att liksom göra en diskret sorti så jag slipper liksom typ motivera mig och fastna och sådär. Eh, och jag har sagt så här, jag förstår det. Men du och jag är liksom, alltså underförstått har jag väl sagt, jag vet inte om jag har sagt det ut. Men du och jag är som ett tag team. Alltså vi är ju där tillsammans. Så du kan inte behandla, du kan inte vara en sån solitär som behandlar mig som du behandlar Pöbel. Utan vi är ju liksom, vi har ju mer gemensamt än vad du har med marknadschefen på den och den firman. Så att säga, som du inte orkar säga farväl till. Så jag förklarar det för dig. Eh, och så, så förklarade jag för dig innan. För vi tog en liten, ett litet glas innan vi gick till den här festen. Att jag liksom... För jag du förväntade att... dig att jag skulle säga då. Ja, det, jag tycker det är, det är det minsta jag kan begära av dig när vi är på uh, någon slags socialt uh, mingel tillsammans. Och du sa, du sa, ja men det ska jag verkligen göra. Och sen så, eftersom du är en person som är uh, antingen eller. Alltså du, det, finns liksom ingen, det finns inget mellanläge för Manne Forsberg. Så blev det istället för att du bara lite diskret sa hej då till mig. Så var det som att du bassonerade ut väldigt tydligt att nej, nu ska jag gå. Alltså som att du liksom säger Nisse, nu ska du veta att jag ska gå. Och sen så kunde du inte sluta där. Utan då bara, men innan jag går ska jag gå runt och ta farväl av några av utvalda personer. Så då var det som att det här satte igång någonting i dig. Och då gick jag med dig runt på den här rundan. Och, och, och alla kramade mig och sa hej då. Och jag sa, jag ska inte gå. Jag ska stanna. Det är mannen som ska gå. Och så tyckte alla... Det blev skitjobbigt till dig. Ja, det blev ja. lite märkligt. Och sen så gick du. För då, kunde jag, då kände jag så här, men nu kan inte jag gå bara för det. Och så var jag kvar och bara hamnade med någon som är, vad står jag pratar med här? Fruktansvärt ointressant. Så, så, så sen så sa jag så här, jag måste gå på toa. Och sen så smet jag ut. Bara tog min rock och drog utan att säga hej åt någon. Så att, det som hände, det var att vi bara bytte plats. Att du blev någon sån här mm. som går runt och bara säger hej då. Och sen så blev jag den här konstiga som bara smet utan att säga någonting till någon. Nej men du kunde ju inte riktigt säga hej då. För att, men de hade ju redan sagt hej då till dig alla. Exakt. Då skulle jag gå runt och bara, nu ska jag gå. På riktigt. Men jag, jag tror, min bästa grej med fester. Ja. Det är att jag är... Jag vet alltid när det är bäst att gå. Så uh-huh. du kan bara haka på mig. Alltså där... Vad var klockan? 22.35 typ. Uh-huh. Eller... Ja, jag tror det. det. Det var den perfekta tiden. 
Det var lagom många som hade gått lagom många som var kvar. Festen hade gått lagom långt. Alltså jag har ett sjätte sinne. Ja, fast det stämmer inte riktigt. För jag tycker till exempel att n- när du har gått många gånger så är det ju så här, de som är kvar då så blir det som ett gäng. Och så, om man är sugen på en sån kväll, vilket jag ja, inte okay. riktigt var den här gången, då kan det bli så här att man sitter som, ofta är det jag i, I mammas sammanhang så är det jag, Knivlisa och Hanna Almerud som jobb, bloggar på mamma också. Vi tre som sitter och blir lite fullare och fullare och fullare och snackar mer och mer skit i ett hörn bara. Och sen så åker man hem. Och alltså, det, det tycker jag är också nog så trevligt. Nej, det är sant. Man, man kan ju tycka om olika saker med det där. Men, men det känns, jag, jag, förlåt för att det blir så jobbigt för dig, men jag, det, det funkade bra att säga hej då. Särskilt ska jag säga, för det här var väldigt lätt, för det här var ju en fest med 400 pers. Så att då kunde jag ju bara välja ut de tre, fyra personer som jag ville säga hej då till. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Jobbigare i ett mindre sammanhang. Om man sitter vid typ ett långbord och har gjort tillsammans. Och behöver säga hej då till alla. Och så blir det vet, de här sociala dilemmarna. Så här, någon kanske man vill krama jättehårt. Men sen sitter det där bredvid som man träffar första gången. Innan man satte sig till bords. Och då blir det så här konstigt att man inte kramar den personen lika hårt, eh, du vet. Men om jag nu så... får jag liksom dra en parallell till det du berättade tidigare om Ebba Didrik, när du pausade mm. inspelningen för att du ville förklara vissa saker för Iris. Typ som när hon tyckte att Tove var, eller Tova eller vad heter hon? To- to- mm, Tova. Var pinsam och sprang efter Didrik och sen så satte du i relation till hur Didrik betedde sig mot Yrela och så vidare. Mm. Då skulle jag ju här kanske vilja pausa och bara att du ska se dig själv utifrån och tänka att de flesta som sitter där, de har ju en trevlig kväll och sitter och umgås. Och mm. bryr sig inte nämnvärt om man är Forsberg. Så när han Nej, precis. Och... Men så har jag ju tänkt tidigare. Så därför har jag bara kunnat gå. Ja, men tvärtom. För när du gör den grejen, då blir det ju så här, fan vad märkligen är, som inte säger hej då. Men däremot, mm. om du som en normal människa, bara eftermiddagen säger så här, hörni, det är en dag imorgon också. Jag måste eh, sträcka på benen och bege mig härifrån. Ha det fint, hörni. Då kommer ju folk bara så här, ja, ah, vad kul. Det är kul att träffas. Och så fortsätta snacka. Men, men då kommer ju inte den här auran av mystik eh, finnas runt mannen, som jag tror är en viktig, en viktig aspekt i hela det här. Att det går liksom inte bara göra sorti på ett vanligt sätt utan antingen, <laughs> antingen ska det liksom vara att man, att man gör någon bara försvinner och går upp i rök som Kaiser Sosse i Usual Suspect. Eller, <laughs> så, eller så ska det vara eh, med pomp och ståt och gärna att man slår fram någon trumpet. Att det, att det är så, ja, men ska jag göra för... För jag tycker ändå att jag sa hej då på ett väldigt eh, rimligt sätt nu. Att jag liksom så här, de fyra personer som jag känner mig närmast så är jag hej då till. Jo. Ja, men det, jo, det här var väl ganska... Det, det här senaste gången var väl det närmsta... Eh, alltså, normal... det, det det handlar om det är ju att du vill känna dig exklusiv. <laughs> du skiter ju i vad jag säger till någon annan eller hur jag framstår socialt. Du vill ju bara att avskedet till dig ska vara det bästa. Du vill ju gärna att jag ska bara sticka så att alla ska vara så här en dum i huvudet för sen till då. Men de tycker inte att du, du de vet. tycker inte att du är dum i huvudet. De tycker bara att du är mystisk och lite sexig och härlig. Det tror jag inte. Jo, så är det ju. Så är det ju. 
Verkligen. Nej, det är svårt att tro. Men, Nej, men då, du vill kunna ha förklar- du vill kunna säga så här, men han stack för 27 minuter sedan. Och jag fick ett långt avsked, ett skriftligt Exakt. fick jag, som jag, ja. eh, som jag vill behålla för mig själv. Jag har lagt det närmast hjärtat. <laughs> så att du är väldigt mystisk då? Ja, just det. För du sitter inne på alla Nej, jag vill vara nära den mystiska personen. Ja. Alltså jag vill ju ha exklusiv kontakt med Kajsa Sosse. Att vara liksom Kajsa Sosses eh, förmedlare. Den som liksom vet vad som för sig går in i Kajsa Sosse. Det vill jag ju vara. Ja, vi, vi får jobba vidare på det där verkligen. För jag vill att det ska kännas bra för dig såklart. Och att folk, för det var ju jobbigt att folk att sa hej då till dig hela tiden. Jag hade dåligt samvete. <laughs> ja, vi ja, fan. För det blev ju också, för de kan ju så här, till exempel en person som plötsligt är då till så här, var så här, nej men nu ska vi ju dansa. Ja. Dan- Illustrera ja, några dansmoves. Ja. Och så sa du så här, men jag ska vara kvar. Men jag vill inte dansa. Och, nej men det blir ju konstigt för då så här, det, det är ju inte... Personen tar inte någon risk genom bara Vi skulle ha dansat sjukt mycket så här du och jag eh, För det är ju helt riskfritt För den behöver inte dansa med mig För jag kommer gå därifrån men, eh, Så den kan liksom ta ut svängarna i så här, hur mycket man skulle ha dansat Men när du då står kvar så är det så här Ja, okej okay. mm, Det är lite då? stelt liksom Ja, det blir stelt ja. Men speciellt för mig att gå på så här till Sen känner jag för att innan vi eh, gick dit Så gick vi till Haymarket och tog ett glas Och redan där var det som att jag blev jag fick någon slags chock att man lever sitt vanliga liv hela tiden. Och medan jag eh, gör en korvstrågan off eller torkar en bajsrumpa eller promenerar snömåden på Häggsensåsen. Då f- samlas folk vid sextiden i väldigt festliga miljöer. Och har snygga kläder och har sminkat sig och satt på sig parfym och är liksom sitt bästa. Ja, nu tänker har... du inte, förlåt, nu pratar du inte om festen utan nu pratar du om själva pratar den här om... AV-stämningen som var på Haymarket. Exakt, ja. att sånt försiggår hela tiden när jag eh, är precis i det vardagligaste vardagliga. Ja, visst. Så är folk så där snygga och har precis lagom alkoholmängd i kroppen och är taggade på kvällen och, så där mm. och är lite, mm. lite varma och härliga. Vad fyller det dig med? Alltså den vetskapen? Alltså jag blev eh, chockad. <laughs> eh, det var en slags eh, kulturkrock och sen så blev jag så här... Det var härligt att insupa. Det var så här kul att se så mycket snygga människor. Både killarna och tjejerna var så här... Med, Gud vad ni är snygga och festliga. Jaha, ja. eh, det var roligt att det finns. Jag ty- Nej, det var roligt att det, att det pågår. Att folk är sådär. Du, du, och samma sak när vi kom till, när vi kom till festen så var det också så här, Folk hade liksom så här snygga kläder och eh, smink och parfym. Och, och uppför sig belevat. Och som att de alltid brukar vara på sådana grejer och sådär. Eh, och samma sak där. Att jag vill nog bara så här. Jag, jag vill nog bara vara med alla hela tiden och blir imponerad av deras extrema strålglans. För det jag insåg då var att jag träffar ju aldrig någonsin människor som är så där ju. Som har klätt upp sig och är lite varma och sköna och förväntansfulla och peppade. Utan jag träffar mycket människor men det är ju alltid människor som har träningskläder och frustrar och skriker och lyfter någonting. Ja, värmen kanske de har gemensamt. Värmen är där att de är varma. och de är peppade mm. på lyftet eller på att slå något personbästa och det är liksom väldigt härlig stämning och euforisk men det är ändå helt annorlunda ju. Men jag har alltid tänkt att du inte tycker att det är så roligt alltså med den typen av grejer. Jo, jag tycker det är, jag, jag kände ju det, det är ju jätteroligt. Det är det roligaste någonsin men det är jobbigt för det är schemabrytande. Ja. Jag tycker det är svårt med schemabrytande grejer Det tror jag aldrig jag skulle höra dig säga Men alltså, jag älskar ju det där Och göra det kanske Jag kanske gör det, jag vet inte Snabbt huvudräkning, varannan vecka Kanske jag är ute ja, på Det är ganska här. mycket Jo men det är det nog ändå alltså, Då är det ju jag du är som är på de där ställena Ja jag är nog, jag, är en av dem. jag tycker att det är jättekul Att gå ut och göra sånt där och titta på människor. Men jag har alltid tänkt, för, för jag har aldrig liksom frågat dig om att göra sånt. För jag har alltid tänkt att du inte tycker att det är speciellt roligt. Alltså så här, det är det roligaste jag någonsin har gjort. Men då, då ska jag ju ta det här och det här i åtanke och föreslå det någon gång ibland. Att man går och sätter sin bar och tittar på människor en vardag eftermiddag. Och sen så äter en bit mat. Det är ju det roligaste som finns tycker jag. Just för att det bryter av. Men grejen är att jag hämtar ju alltid barnen. Ja. Så, att, så att det är så här, det blir liksom... Om man ska kunna vara en av dem, de, de, de vackra människorna, 
så ska man ju bara ta det lite på uppstuts och bara slå sig ner där. För mig, det, det var ju en del planering ändå som krävdes. Ja, ja, ja. men så, alltså, så, jag kan aldrig göra det bara sådär på uppstuts. Det, det funkar jag måste, Det måste ju planeras. Alltså, ja. en, en sån där grej, liksom två, tre veckors notice, annars går det inte. Jag kan aldrig göra att jag sitter på något kontor. Det hatar jag när det blev så här: man satt och jobbade och sen så bara skulle man ha någon spontan av om man satt och var lite så här trött och så drack man någon öl på kontoret. Sen skulle man gå. Det var ju, det är, gud, jag inte tyckte om det. Det är slentrian, det blir ingen lyxigt. Det ska vara lyxigt som det var nu i, i, när vi var ute här om dagen här. Att, det var, att du och jag tog ett glas och vi satt där och det var liksom. Det kändes liksom mm, mysigt. Förut hade jag ju AV varenda dag. Men ja, då gick jag ju avsiktligt till ställen där folk inte var snygga. Och där det inte var snygga men jag gick till eh, något som hette Vasahallen. Som var liksom så här eh, väldigt speciellt ställe för kvartersalkisar. Där det var en väldigt kvällstidningskultur som jag gillade. Jag läste alltid själv kvällstidning när jag hade AV med mig själv. Eh, och då var det en farbror som alltid var där som hade... Fast det var så här... Det var ju känt... Vas, jag tror att det var Sallen vid Odenplan. Det var känt för att det var så himla stark belysning. Och det var ju för att de som var... Det var en väldigt skumögt klientel som gärna ville läsa tidning. Men han hade ändå en pannlampa på sig. Den gubben. Alltid. Och sen så var jag på Dovas och Teodoras vid Fridensplan Sen ställen där man betalade 25 kronor för en öl eh, Det var inte alls några exklusiva och tjusiga miljöer äh. Så det är väl kanske det som är eh, insikten Att det är Det exklusiva man vill ha ja. Att det är roligt med, med snygga människor och uh, vackra miljöer men det man torskar på gångerna vinner man på karusellen det är jag uttryck som jag har använt alldeles för mycket den senaste tiden. Alltså för att nu istället för 25 år för ölen så fick jag ju eh, fick vi ju betala, du drack ju någon italiensk cola som kostade typ 1000 kronor. Eh, så att det, det var ju inga 25 kronor där direkt. Så att det var ju skillnad. Eh. Nej fast nu har jag ju mer pengar än vi hade då förmodligen. Ja just det, så det kanske är motsvarande 25 kronor då. Så, så det blir väl en kanske ja fast samtidigt så det är inte för ofta för att jag vill inte bryta schemat för mycket. Och jag, jag, det kanske också är kontrastverkande handlar om att så här, om man alltid är där med sina barn på eftermiddagarna. Alltså, det är häftigt att upptäcka att det finns folk som gör andra saker också än ja. just det som jag gör. Mm, så är det. Och att de är så snygga när de gör det. Kul! En som inte gör andra saker än vad han brukar, det är undertecknad. Uh, var det en krångligt formulerad mening så får du lyssna vidare. Nej, ja, jag fattar. Ja, bra. Alltså, jag, ja, vi var ju i fjällen med en sanning modifikation. Alltså, vi var ju i... Vi... Det var ju i bergslagen. Ja, precis. Det inte något fjäll. Nej, exakt. Så att, men, men jag liksom... Folk säger ju fjällen var de än åker skidor. Så det var därför jag sa att det var en sanning modifikation. Vi var vid berg, i Kopparberg. Som heter Gillers klack. Uh, och uh, det var jättetrevligt. Vi uh, hade några liftar och vi åkte skidor några dagar. Uh, och det är jävligt mysigt att åka skidor med mm. sina barn. Det är jobbigt. Ja, det är det jag kommer komma till det såklart. Mm. Jag är inte du. Uh, ingen, ingen, ingen är du. Det är skönt. Uh, Nej, det är skönt. Uh, men liksom det, det är ju härligt med frisk luft och uh, komma upp lite ovanför. För det var liksom dimma nere i dalen. Om man nu kan prata om en dal som ligger bredvid berg i bergslagen. Men i alla fall. Och så kommer man upp och så lite friskare luft och det är snö. Och man får åka lite skidor och så. Det är mysigt på alla sätt och vis. Baksidan av myntet är ju... Uh, att man, man lägger kroppen för sig själv för att det ska vara så mysigt som möjligt för barnen för man vill att det här ska vara betingat positivt, att det ska, det ska inte finnas något liksom kravfyllt eller någonting uh, som är jobbigt uh, med det här, vilket gör att jag uh, har ju, jag, mannen får ju aldrig äta så mycket godis som när vi är åker skidor för jag har ju liksom fickorna, är det klassiker? Ja, fickorna fyllda med olika sådana chokladplopp och grejer som jag bara kan stoppa igenom he- i tid och otid bara för att hålla Hålla sockernivån jävligt hög och konstant. Uh, och sen så är det ju också sitt eget humör. Alltså man lägger band på sig själv. Alltså jag får liksom aldrig några utbrott. När vi är, varken på morgonen när vi är på väg. Vilket ju är, där skulle man kunna få bli fruktansvärt förbannad alltså när, när man ska få dem att lägga ifrån sig sina eh, apparater eh, och sen sätta på sig eh, stickande underställ och, och, och liksom överdragsbyxor och... Ja men sen också att man ska ju liksom pulsa i snö, där, det är ju jobbigt nog att bära sina egna jävla skidor och gå i pexor. alltså det är ju pestrikodisituation, bära sina pexor eller gå i sina pexor ungefär lika jobbigt ja. och sen ska man då eh, 
få skjuta fram ett barn eh, som är lite ovilligt initialt och bära kanske barnets skidor också. Samtidigt som man då ska ha ett jävla positivt eh, synsätt på livet och ha ett glatt humör och vara så här tjoshim vad kul vi ska och vad härligt allting är. Ja, det där jag tänkte på, det, det påminner ju extremt mycket om min föreläsarroll. Det är Aha. därför det är så dränerande att hålla föreläsningen. Det är helt underbart, men det är också dränerande för att man måste lägga sig på den energinivån hela tiden. Just det. Jag har en grej så här, när jag föreläser att en, en del efteråt säger att du pratar lite för fort. Eh, och det gör jag avsiktligt. Eh, då är liksom tanken att då missar de kanske 20% för jag pratar så jävla fort. Men jag hinner säga fler ord och jag får dem med mig. Så de behöver liksom inte höra allting. Jag måste leva mig på en oerhörd energinivå för att de ska vara med hela tiden. Och man ska kunna hålla dem 90 minuter. Ja, just det. Och på samma sätt är det när man ska gå till skidbacke med ett barn. Mm. Eller lämna ett barn på förskola i skolan när de absolut inte vill. Mm. Och så lägger sig så jävla högt och man blir så jävla utpumpad efteråt. Skillnaden mellan att föreläsa är ju att när man föreläser klart då kan man gå av scenen och så kan man gå och lägga ja. sig och vila i ett vilorum. Men det som kommer fram till att... När, och fakturera. Ja, precis. När man har varit en dag i backen och man är på väg hem och liksom... Alltså, eh, mission accomplished. Vi har klarat den här dagen. Man har hållit humöret uppe. Eh, vi har varit glada, det har funkat eh, Jag har inte fått ett enda utbrott Utan har, har spridit positiv energi Och varit liksom Till lags hela tiden Jag har inte egentligen ställt några som helst krav Mer än liksom indirekta, men inte liksom några uttalade Utan det, det har varit fokus på myset Alltså misstaget jag gör då Det är att jag, alltså jag tror att jag är i mål Du vet, när man är på väg hem därifrån Men alltså, jag måste Egentligen ska man sätta mållinjen till Kanske helst en halvtimme efter eh, absolut senast man tänker att de har somnat. Så att man är lite safe. Så att man tänker så här, nu är klockan fyra men dagen är inte slut förrän klockan tio ikväll. För då kommer garanterat alla barnen somna, sova och jag kan vara mig själv. Eh, det, 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 så är det. Men det, jag funkar inte så. Utan för mig är det som att vi går i mål när vi satt, sitter i bilen. Och jag får en fruktansvärt kort stubin. Trots att jag liksom... Alltså, ja, 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 det, är helt, ja, det är nästan... Ni som har varit med från starten, om ni kommer ihåg klassiska Mackfitt-utbrottet. Alltså jag fick, jag fick ett sånt utbrott i fjällen. Vet du vad jag sa till mannen? Jag tror aldrig jag har sagt det förut. Nej. Jag sa, jag hatar dig. <laughs> Oj. <laughs> alltså, det är, typ, det är typ det starkaste jag har sagt i mitt liv. Ja, det är väldigt, väldigt starkt. Ja. Eh, som tur var så eh, har jag han börjat genomskåda mig och uppfattade att det var eh, ja, den, det här, den här tomma gubben som skramlar. Mm. Eh, eftersom det, jag menade ju inte det eh, överhuvudtaget. För det skulle ju vara jättekonstigt om jag hatade mitt barn. Speciellt eftersom det kanske handlade om att han blev arg för att jag bara hade äpplen kvar och inte några, några chokladplopp eller att han, inte, att han inte hade hörlurarna till sin telefon eller vad det nu. Jag kommer inte ens ihåg. Det blir ju svårt det där för att eh, alltså, relationen till barnen blir ju allt mer komplex och börjar på vissa sätt påminna om relationen till sin partner i det att ens partner eller barn kan göra någonting som de facto är dumt ja, och visst. fordrar någon slags... Eh, rättmätig kritik ja. men om den kritikleveransen spårar ur då är man ju en ursäkt skyldig ja, visst. Trots, att man, ju... trots att man kanske hade rätt i sak från början så är det ju liksom... sakfrågan försvinner ju ja, visst, den blir ju visst. helt obetydlig så att man gräver ju liksom sin egen grav och ångesten eh, tusenfaldigas. Ja, jo, men säger det. Och eh, ja, nej, men, så att, det här lärde jag mig ju sen. Eh, och sen så var det, eh, det som hände också var att jag var värst av de vuxna. Tills, eh, nu kommer jag absolut inte nämna några namn här, men tills alltså, liksom, eh, en annan tog över och var värre och, och fick mer utbrott. Och då blev Man det, eller kvinna? Jag tänkte inte säga. För det är ju eftersom, nej, men jag kommer inte säga någonting. För nej. Jag, jag, vill inte, jag vill inte peka ut någon överhuvudtaget. Eh, men då gjorde det att jag eh, kunde helt eh, slappna av. För att då var det som att då, då kunde jag vara den som. Alltså, det var som att eh, jag kan avsäga att det inte är liv för att det var väl ingen som misstänkte att det var liv överhuvudtaget eh, det, det var som att så måste det vara för liv att vara i relation med mig gentemot barnen alltså man är aldrig värst förstår du? och då kan man, kan man landa det och slappna av och precis så kände jag det här läget så här, just nu i, den här, eh, i det här sammanhanget så är jag inte värst och jag kunde, då, då, då infann sig ett lugn hos mig jag kunde liksom... lugnet fodrar ju att man 
att man håller med utbrottspersonen i sak. Inte för annars kommer man ju ställa sig på barnens sida och tycka att den är dum i huvudet. Nej, ja, inte nödvändigtvis i det här läget. Utan för här var det så mycket mer uppdämt i mig. Det handlar inte så mycket om... Alltså barnen, det, är, det spelar ingen roll här. Det var bara liksom... Men det var som att, att min, min frustration och trötthet och mentala vad ska man säga, utmattning eh, kunde kanaliseras eh, genom eh, den andra personens eh, utbrott. För frustrationen på barnen fanns ju där. Det, det har du rätt i. Det, det, det har du rätt i. Så är det ju. Ja. Men skällde den personen på ditt barn då? Eh, ja, svarar jag. Det, var, mm. där, det skälldes. Det, det skälldes till höger och vänster. För att, för att utan att eh, då lämna ut personer eller nämna namn så råkar jag veta att barnet i mannens ålder i den här familjen. Mm. Som jag har förstått det som du har berättat om tidigare så är ju det en en person som är lillgammal och stillsam och lätthanterlig och som sedan tvåårsåldern har suttit och talat belevat med sina föräldrar vid italienska middagsbord och sånt där. Ja, 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 ja. ja det är väl en överdrift skulle jag säga. För att det blir ju känsligt då om den här personen som tar över utbrotten får mest utbrott mot ens egen avkomma, eller? Nej, alltså det där är märkligt. Det har väl också varit så här... För där, där tror jag, jag... Där är det nog skillnad mellan dig och mig. Tror jag. jag har sällan problem med... Och har vi kanske inte varit med om det så ofta. Vi har inte så problem med när andra skäller ut manne. Joel är väl lite svårare generellt att skälla på i det skälet han är i livet. Jag har nog inte riktigt det problemet faktiskt. Jag har jätteproblem med det. Ja, för, jo, men det, att det så, ja men för att det så ofta har varit orättfärdigt. Alltså att eh, det är två barn eh, och sen gör den andra någonting väldigt dumt. Och sen så talar man till barnen som att det är ett barn som har gjort någonting dumt. Alltså det, det gäller ju inte bara Iris utan sådana orättvis uttaget eller hopklumpningar tycker jag är svårt. Jo men där är du, du är ju mer, jag vet inte, du är känslig för det. Alltså jag har ju mer, som den person jag är så har jag mer förståelse för ett generellt utbrott. Alltså egentligen utan mål och utan mening utan bara så här. alltså man klumpar ihop alla barnen som är i ett rum i en grupp och bara säger så här: ni idioter. Fast det kanske inte alls stämmer i att, att varje enskild i varje givet ögonblick är idioten. Men eh, summa summarum, det, ni, det som händer är idiotiskt och jag skiter i vem som gör det. Typ, förstår du vad jag menar? Men det, alltså, ja, men det där klarar inte jag av alls. Nej, jag vet. Men du är ju mer... Eh, jag är ju också mer... Alltså, eh, jag är väl mer kanske liksom socialist av eh, grund, i grunden, i familjeband och så här. Du är ju mer liberal så där, så det kan ju ha med det att göra handlar utbrotten om en slags terapi för den vuxne och nu fick du om någon annan tar över terapi eller tar över utbrottsstafettpinnen så är det är skönt för du får din terapi utan att vara the bad guy eller handlar det om eh, att tukta barnen nej, vad är viktigast nej, alltså det viktigaste alltså jag vet ju efter att ha läst böcker och sett föreläsningar att själva utbrotten rent pedagogiskt är de ju värdelösa Alltså barn, så det är terapi. Det är, mer, det är mer terapeutiskt för sin egen skull att, liksom, att man blåser bort lite steam eller vad säger man på svenska? Mm. Ja. Så att på så sätt så är det lättare då att kanske ta att någon skäller ut ens eget barn fast det är oskyldigt för man vet att den här urskällningen har ingen pedagogisk syfte i alla fall. Det spelar ingen roll. Nej, så att säga. Men det är ja. lite på hur barnet reagerar också förstås. Ja, men barn reagerar ju sällan med glädje på utbrott. Det är ju sällan barn blir det. Så oftast, blir det ju, oftast blir det lite sämre stämning och de blir lite nedstämda. Ja. Så är det ju. Alltså, även, om, även om Anna har börjat genomskåda mig och kan liksom eh, kanske alltså, slappna lite grann så är det, det bästa är ju såklart att man inte får utbrott. Men hur skulle det funka att liksom söka efter... Nu hittade du någon slags lifehack i den andra personens utbrott. Men hur skulle det funka med andra terapiformer? Som till exempel på landet är ju vedhuggning sjukt effektivt. Ja, just det. Jag Fanns har ju mina tricks ju. Du vet det här att jag ska ta mm, promenader och mm. allt sånt där. Och egentligen så är det väl så att... Alltså om man... Så här med fast i hand. Om jag har haft en, 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 en sån här pressig dag i backen. Då ska väl jag egentligen... 
eh, be mig ut på en liten promenad och samla mig efteråt. Alltså det hade väl varit det bästa. Men jag börjar också bli så här lite som att fan jag orkar inte med mig själv ibland. Alltså jag bara så här, men gud nu ska jag, ska jag ta en promenad här för att vi har varit i backen. Så här, skärp dig, sätt dig ner, ta en bärs, ta lite liksom vad som folk. Men uppenbarligen så funkar inte riktigt det. Så att, eh, då får jag väl liksom ta den här promenaden för, för husfridens skull liksom. Jag tänker så här att, för att det, det är ju rutinlösheten som, som ställer till det för dig. Ja, just det. Alla rutinbrott som att du har varit sjuk eller att du har varit på en fest eller att du är på semester eller sådär. Ja, just det. Du skulle ju kunna utarbeta rutiner för alla undantagssituationer också. Att när jag är i fjällen så går jag och hugger ved i 25 minuter. Eller... Ja, just det. Du vet sådana här grejer. Jo men, alltså, jo, men det som är grejen är ju också, vilket är också problematiskt, att en del av rutinen när jag är ledig är att jag då ska slippa mina jävla rutiner. Förstår du? Uh, men... Så rutiner kommer inte kännas så liksom, roliga om, du, om det alltid finns någon rutin att förhålla sig till? Nej, exakt. Alltså, då, blir det ju, då blir det ingen skillnad på semester och vardag. Men problemet man gör då är ju att så här, det är skillnad om du och jag åker på en weekend. Då kan jag ju bara skita i allt och ligga och läsa och typ eh, dricka öl och bara ha det mysigt. För jag har inget ansvar för någon annan än mig själv. Och att socialt, att du ska ha det trevligt också. Jag får liksom inte vara dum mot dig. Men det är ju en, det är inte så jättesvårt liksom, att hålla. Men däremot när man är med barnen så är det ju, speciellt när de är i våra barns ålder. Alltså det här kommer ju på sikt ge med sig eh, i takt med de äldre. Men, men att, att man, man har ju hela tiden ett ansvar för dem. Vilket ju gör att man kan ju aldrig checka ut. Uh, och det här har vi pratat om många gånger tidigare men, men, men och det är ju det här som jag också måste påminna mig själv om ofta när det är helg och när det är sådana här sammanhang att det, det här är inte bara semester utan här behöver jag fortfarande mina rutiner för att må bra, det vill säga ta en promenad eller hugga ved eller vad det nu är Jag måste fråga en sak bara till mm. om det här för jag tycker det är väldigt intressant uh, Li, hur är hon när du får den utbrott som är då riktade mot mannet Tar hon någon, någons parti eller hon sig i bakgrunden? Tillrättavisar hon någon av er också? Eller så här, vad gör hon? Nej, alltså hon... Men, alltså hon kan väl säga kanske någonting i stil med det där var väl onödigt. Men jag tror knappt det. Alltså, till jag dig tror... eller till mannen? Ja, till mig. Alltså om jag säger... Mm. Till exempel om, om, jag, om jag säger att jag hatar mitt barn. Då, kan mm. väl, då har hon väl svårt att sk- liksom stå på min sida i det. Men jag tror att i det här läget så var det väl... Då blir det väl ganska tydligt att hon bara är på mannens sida liksom, så att det är liksom, och att jag, För jag är ju så uppe i mitt själv och mitt eget åskmål Så att det, är liksom, det är ju så tydligt att jag bara liksom, behöver vara för mig själv typ. Det är skitsvårt det där alltså, om, om en förälder har en beef med barnet ja, just det. Hur den andra föräldern ska förhålla sig till det För att Sara tycker ofta att hon det är inte riktigt utbrott utan det är mer så att det är en fråga som, alltså någonting som har hänt som hon är arg över. Mm. Och så tycker hon att jag inte backar henne i det. Mm. Eh, och t- det finns ju olika sätt att inte backa. Mm. Till exempel så det tydligaste sättet att inte backa det är ju att gå emot och säga, men, men det där spelar ingen roll eller så här. Ja, just det. Och det är ju aktiva. Sen, sen, det finns också den passiva eh, grejen som är att man erbjuder en famn. Alltså kan man göra det? Kan, om eh, Sara har varit arg på Iris och har rätt att vara arg för någonting mm. och så blir Iris då ledsen som man blir. Alltså, kan jag erbjuda min famn då? Så, det borde ju kunna göra för att hon är ledsen. Men å andra sidan så utnyttjar ju hon famnen i att bygga någon slags symbios. Hon och jag mot då Sara. Ja, Otroligt svåra frågor. Jag, där är väl jag lite så här att om Li, det händer ju faktiskt att Li skäller ut manne och jag liksom vet vad det handlar om. Alltså ibland kan det vara så att det är bara skäll så så kommer man in så man, gud vad är det som händer här? Alltså du vet att man inte riktigt har fattat vad som har hänt. Förstår att man kommer in i rummet och, och är helt liksom eh, carte blanche och man vet inte vad som har föregått eh, utbrottet. Men däremot ibland är man ju med och då kan jag ju ibland tycka att det är ganska skönt när Li tar utbrottet. Alltså när det är någonting som vi båda ser och, och som är fel och, och sen så är hon den som eh, så att säga skäller ut eh, men då är ju inte jag så att jag tröstar mannen utan då är ju mamma och pappa sura båda två liksom, alltså för att han har gjort någonting som är dumt eh, så där tycker jag är lite olika beroende på var man är i rent fysiskt Man kan ju också utnyttja någon slags bad cop, good cop bad cop, ja. som när Iris jag var på Ica hon spårde fullständigt för hon hade några gosedjur med stora ögon och hon var jetlagad och höll på visste vi inte då få magsjuka också och vi var i en situation som var väldigt svår att ta sig ur. Jag fick ju inget utbrott, jag var mer helt bara så här 
lät allting rinna av mig med en otroligt jobbig situation som inte hade någon lösning riktigt. Och hon ringde då Sara eh, som sa att hon skulle köpa ett kossdjur. Det ja, kunde vara fel pedagogiskt men också så här eh, väldigt skönt. Eftersom Sara känner inte heller till situationen så hon kunde ju handla så utan att göra jättefel. Nej men där är där är typ exempel på när, när man kommer in i rummet och bara vad är det som händer här? Och så, mm. alltså, så det tycker jag väl kanske att hon där gjorde hon väl rätt som eh, Säger man göt olja på vågorna. Mm, olja på vågorna kan vara bra. Tack för att du lyssnade på Pappapodden. Även denna vecka. Ja men denna hashtaggen Pappapodden. Det kommer ett bonusavsnitt snart. Med en underbar podd. Ja. Underbara Klara och hennes kollega Erika Dahlgren. Det får ni ändå lyssna på. Det kommer på onsdag eller torsdag. Härligt. Hej då. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.